0: Haps 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 for dem lige straks hele påsken før imens billetter til max 99 haps 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 nu skal vi ha orange billetter til max 99 rejs med DSB orange i påsken fra 23. marts til 1. april rejs billigt rejs orange DSB rejs med haps 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 Furet var på vej hen til gymnastiksalen på universitetet i Ørebro den tirsdag eftermiddag i december. Han havde tøj med til at træne efter en lang dag fyldt med studerende og samtaler med de andre professorer på universitetet. Det var en god dag, for Furet havde netop fået tildelt et stort legat til sin sociologiske forskning, og en hilste fornøjet på alle, han passerede ned ad gangen. Han passerede hovedindgangen og drejede til højre mod sportshallen, da han hørte nogen nærme sig bagfra. Han følte en skarp smerte i nakken, inden han faldt om, og alt blev sort. Omkring hans sammenfaldende krop dannes en blodpøl. Du lytter til Mor i Nord, en podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager. Fra Det du nu skal høre er en virkelig historie. Den er researchet og fortalt af Janne Agaard og læst op af L. Gammeltoft. Det her er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst, fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Fugerts livløse krop blev fundet få sekunder senere af forbipasserende studerende, der slog alarm, og Fugert blev kørt af den tilkaldte ambulance med hyldende sirener til trammeafsnittet på det nærmeste sygehus i Ørebro, bare fire kilometer væk. Men trods den hurtige behandling, stod hans liv ikke til at redde, for stikket i nakken var næsten 20 cm dybt og havde skåret rygmarven over. Han var i kunstig koma uden hjerneaktivitet, og dagen efter valgte lægerne, efter de pårørendes ønske, at slukke for respiratoren. Fuat Dennis blev erklæret død den 12. december 2007. Den venlige og meget populære universitetsprofessor efterlod sig hustruen Rona og sin bare 3-årige datter, som lige havde haft fødselsdag. Han efterlod også et stort tomrum på universitetet, hvor hans bedste ven Michael Karligheden fra Sociologisk Institut begræd hans død. Jeg mødte ham en time før drabet. Han var så glad, fordi han havde fået tildelt forskningsmidler, fortalte Michael med lige dele vantro og sorg. Men hvem kunne ønske den godmodige forsker og studieleder død? Der blev udsendt et signalement af en mulig gerningsmand en 175 cm høj og sportstrænet mand, blandt andet iført en grå trøje. Fra begyndelsen blev alle sig til, og da furret var en kendt sociolog og debattør, blev det svenske sikkerhedspoliti i folkemunde Säpo inddraget. Säpo er en særlig afdeling under rispolitiet, og dets leder er udpeget direkte af regeringen. Afdelingen skal beskytte Sveriges demokrati, borgerrettigheder og ikke mindst sikre den nationale sikkerhed. Det indebærer for eksempel at bekæmpe terror og politisk vold, og til det arbejder SABO flere end tusind ansatte og et milliardstort budget. Furet var ikke en her hvem som helst Udover at undervise i sociologi, var han født i Tyrkiet 40 år tidligere i en lille landsby som det ældste søn af en børneflok på fem, født af analfabetiske forældre på den anatolske slætte. Hans familie var Assyrer, et forfulgt kristent mindretal i Mellemøsten, og derfor flygtede han og familien til Sverige, da han var 9 år gammel. De første 200 assyriske flytninge kom til Sverige i slutningen af 1960'erne, Først fra Libanon og senere Tyrkiet og Kypern. Da det daværende Vesttyskland lukkede sine grænser i 1970'erne, immigrerede mange videre til Sverige, hovedsageligt til større byer som Stockholm og Göteborg. I dag lever omkring 80.000 assyrere i Sverige. I gennem sin doktorafhandling, En minoritets Uppsala Universitet i 1999 beskrev Furt det tyrkiske folkedrab på Assyr under det osmaniske imperium i det tidlige 20. århundrede. Tyrkiet nægter at anerkende, at deportationen og massedrabene på mellem 300.000 og 1,5 millioner armenere i årene 1915-1917 var et reelt folkedrab. Den anerkendelse er en af betingelserne, som mange EU-lande har stillet for at acceptere Tyrkiet i unionen. Furet var langt mere sociolog end politolog, så hans doktorafhandling gik især kød på, hvordan vores identitet skabes af samfundet og vores fællesskaber, og hvad der sker, når vi møder andre kulturer. Projektet, der var bevillet penge til, var et stort EU-projekt, der handlede om trosbaserede fællesskaber, og hvordan de kan føle sig ekskluderede i større byer. Furt's forskning gjorde ham kendt i intellektuelle og politiske kredse, især da hans bog om de assyriske unges integration i det moderne svenske velfærdssamfund udkom i 1990. Så måske skulle motivet for drabet på Furt findes i politiske kredse, og det var netop det, som Sebo fik til opgave at undersøge. Furet var en af knap 100 svenskere, der blev dræbt i 2007. I provinsbyen Ørebro var drab ikke usete, men dog sjældne. Byens 125.000 indbyggere levede et roligt liv, godt 200 km fra Stockholm, og byen var ikke plaget af bandekriminalitet som Malmø i syd. De få dræb, der fandt sted i Ørebro, var enten partnerdrab, eller skete i forbindelse med druk og stoffer. At blive dræbt med kniv var og er, til gengæld det mest sandsynlige, for næsten halvdelen af alle dramsmænd i Sverige bruger dette våben til at slå hjelme. Kriminalpolitiet i Ørebro efterlyste vidner og hjælp for offentligheden i sagen, og allerede dagen efter kom en del tips ind. Blandt andet fra butikspersonalet i et supermarked omkring tre km fra universitetet. Her var en kunde kommet ind med blod på både bukser og overtøj, men desværre var overvågningsbillederne fra stedet ret dårlige. Den 14. december holdt universitetet en mindehøjtidlighed for Furet med deltagelse af personale, studerende og den daværende undervisningsminister, og over 500 deltog for at mindes den populære underviser. Vi har mistet en kær kollega og en ven, sagde Furets chef Mats Lindberg ved mindehøjtideligheden, hvor også Furets lille søster talte. Furets landsmænd i den assyriske liga hyldede sociologen, der var den første assyriske indvandrer i Sverige til at få en videregående uddannelse. Han var et fyrtårn og et forbillede for alle assyre. Store ressourcer blev sat ind i jagten på drabsmanden, og udover Sæbo havde det lokale kriminalpoliti over 20 betjente i gang med efterforskningen. I pressen blev der spekuleret i forskellige teorier, især hos den tabloid avis Expressen, der kaldte Furets stød for en planlagt henrettelse med mulige politiske motiver. Kombinationen af FUAT, som er aktiv i den offentlige debat og hyppige udtalelser om integration og indvandring, gjorde ham til et oplagt mål. Flere af hans forskerkolleger på universitetet stod frem og fortalte om trusler på livet. En af hans kolleger, historieprofessoren David Gaunt, deltog i flere paneldebatter med FUAT, hvor de blev fotograferet af hvad der viste sig at være falske journalister. Det armenske folkedrab var et følsomt emne. Dagene gik, og politiet holdt alle kort tæt til kroppen, og end ikke information om abduktionen blev givet til pressen. I slutningen af januar 2008, over halvandet måned efter drabet, var Furets liv frigivet til begravelsen, der fandt sted i Ørebro. Alle 600 sidepladser var fyldt den dag til selve gudstjenesten i Olavs Petrikirke, og flere hundrede stod udenfor for at følge ceremonien via højtalerne. Få dage inden havde politiet fået gennembrud i sagen, efter at have afhørt 370 personer, og en pressemeddelelse fortalte, at politiet havde anholdt et 42-årigt familiemedlem og sigtet ham for drabet. Manden havde ren straffetest, var svensk statsborger og blev pågrebet af hans hjemby, Jøtteborg. Det fik Furet søskende til at gå til pressen og afvise, at der var en familiefejde. Det drejede sig om slægtning, en fætter, der ikke havde haft kontakt med sin familie i over 15 år. Anholdelsen førte til dyb lettelse hos forskerkolleger og på universitetet, for i det mindste var det ikke et politisk motiveret mor. Men politiet var ikke meget for at melde mere ud om et motiv. Til gengæld kom det frem, at gerningsmanden erkendte at have stukket Furet med en kniv men han nægtede at begå drabet. Furats fætter Alexander Abbalhat kom langt senere til Sverige, nemlig som 20-årig, og han fik arbejde som tømmer og boede i Sydsverige. Men han følte sig aldrig som en del af familien, og havde en stærk følelse af at være udstødt, fordi han havde mistet kontakten med sin far. Alexander forsøgte at forsones sig med familien og flyttede til Ørebro for at uddanne sig til læger ligesom Fuet. Men af ukendte grunde lykkedes det ham ikke og han flyttede igen, denne gang til Jødeborg. Alexander gik både til psykolog, fik medicin mod angst og var sygemeldt, men savnet til familien fyldte i hans liv. I et anfald af desperation tog han til Universitetet i Ørebro i december 2007 fem dage inden drabet. Han mødtes med en kvindelig bekendt og fortalte, at han ville slå ihjel og hun forsøgte at tale ham til fornuft. Som dagene gik, virkede det, som om Alexander opgav sit forhævne lige til den tirsdag eftermiddag. Først gik han hen til universitetets café og drak kaffe, og da han så furt gå forbi, fulgte han efter sin fætter og gennemborede hans nakke med den medbragte kniv, uden at sige et ord. Alexander havde gennem årene opbygget et sygeligt had til furet gennem 22 år, som han ensødigt bebrejdede for at have vendt familien mod ham. Efter drabet rejste Alexander med toget hjem til Gødeborg en tur på næsten 300 kilometer. Først den 16. januar blev han anholdt. Under afhøringen beskrev Alexander sit fortsatte had til furet. Han slipper bare så forbandet lidt, og jeg blev nødt til at sidde her og lide endnu mere, fortalte Alexander til politifolkene. Han påstod også, at Furet havde slået ham på kæben. Men da politiet anmodede om og fik udleveret hans journaler, viste sig, at eget på Alexanders kæbe skyldtes fjernelsen af en godartet tumor. Venner og familie kunne fortælle om Alexanders misundelse på Furets succes, der nægede ham, og gennem årene havde Alexander troet sin fætter ved at skrive breve og lægge ondsindet telefonbeskeder. Alexanders far var med årene blevet syg, og Alexander krævede, at hans søskende skulle tage sig bedre af den aldrende mand, og i øvrigt afbrød kontakten til Furet. Det var derfor ikke overraskende, at anklager Karl Erik Antonsen udfærdigede et anklageskrift, hvor tiltalen lød på drab og ikke vold med døden til følge, som Alexanders advokat fastholdt. Den kvindelige bekendte var et af hans kronvidner, men da det kom til at vidne i retten, afviste hun at gentage sin tidligere forklaring til politiet. Vidnet og Alexander havde tidligere været samlevende, og da de fortsat havde et familielignende forhold, ønskede hun ikke at vidne. Som nærslægtning har man ikke forpligtelse til at vidne, men til sidst i retssagen valgte kvinden efter samtale og støtte alligevel at fremlægge sine observationer. Oven i drabsanklagen lød der af fra for Furt, enke Rona og datter på 150.000 kroner, og Rona var også et af vidnerne. Hun genfortalte de mange trusler mod familien fra fætteren, og ifølge hendes forklaring var Furt ofte bange for ham. Men de seneste mange år var konflikten rød baggrunden på grund af det travle liv, Furt levede. Alexander hævdede, at han blot var taget til universitetet i Ørebro for at tale med Furt, og at kniven var medbragt til selvforsvar. Han havde endda forberedt en tale, men da han så furt, stak han ham ned uden et ord. I retten undskyldte Alexander sin gerning, og sagde, at han delte de pårørende sorg. Den 28. april 2008 fandt byretten Alexander skyldig i drab, og han fik en dom på 10 års fængsel. Oveni skulle han betale de pårørende en erstatning på 200.000 kroner. Dommen på 10 års fængsel anså anklageren for at være utilstrækkelig. Tidligere havde en dom for højesteret nedsat straffen for almindeligt drab til 10 år, og det valgte både by- og landsretten at tage til efterretning. Kun ganske særligt grove drab ville dag give livstidsdom. Derfor ønskede anklager Antonsen en lovændring for at give domstolen mulighed for længere tidsbestemte straffe i fremtiden, og han appellerede dommen. Det samme gjorde Alexander med påstand om frifældelse. I juli 2008 stadfæstede appelretten kendelsen om drab, men der var ikke enighed om længden på straften. Ifølge reglerne om flertal endte det dog med, at Alexander straf på 10 års fængsel blev opretholdt. Alexander Abuthardt blev prøveløsladt i en alder 50 år og har så vidt vides ikke været i konflikt med loven siden. Han bor alene i Vesterfølanda, en forstad til Jødeborg. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skilpad hos McDonalds.